0: 21. kapitola V ďalekých krajinách Prvým výsledkom Pavlovej práce za hranicami Malej Ázie bolo založenie zboru vo Filipách. Nadišiel čas, aby sa evanielium začalo zvestovať za hranicami Malej Ázie. Pavlovi a jeho spoločníkom sa otvárala cesta do Európy. V Troade, na pobreží Stredozemného mora, Mal Pavol v noci videnie. Stál pred ním akýsi macedónčan a prosil ho Prejdi do Macedónska a pomôž nám. Výzva bola naliehavá a nepripúšťala nejaký odklad. Lukáš, ktorý sprevádzal Pavla, síla sa a Timoteja do Európy napísal Po tomto Pavlovom videní sme sa čo najskôr snažili vydať na cestu do Macedónska lebo sme usúdili, že Boh nás posiela, aby sme tam hlásali radostnú zväzť. Stroady sme sa teda plavili rovno na ostrov Samotráke a na druhý deň sme doplávali do Neapola. Potom sme pokračovali už po súši do Filip najvýznamnejšieho mesta východného Macedónska, ktoré bolo rímskou kolóniou. Ďalej čítame. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme predpokladali, že sa tam modlia. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, čo sa tam zišli. Počúvala aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatíry, ktorá si ctila Boha. Pán jej otvoril srdce. Lídia radostne prijala pravdu. Celá jej rodina uverila a bola pokrstená. Potom prosila apoštolov, aby sa ubytovali v jej dome. Uzdravenie posadnutej ženy. Keď raz poslovia Kríža pokračovali vo svojej misijnej práci, šla za nimi istá žena posadnutá vešteckým duchom a volala: Títo ľudia sú služobníkmi Boha, Najvyššieho, a zvestujú vám cestu spásy. A robila to po mnoho dní. Táto žena bola zvláštnym satanovým nástrojom. Veždbami prinášala svojím pánom mnoho zisku a svojím vplyvom podporovala modloslužbu. Satan vedel, že jeho kráľovstvo je ohrozené a preto použil tento spôsob odboja proti Božiemu dielu v nádeji, že svoje klamstvá priodeje pravdami, ktoré zvestujú hlásatelia Evanielia. Pochvalné slová ženy pravdu len urážali, ľudí odvracali od učenia apoštolov a zneuctievali evanielium. Mnohí totiž začali veriť, že tých, čo hovoria v duchu a v moci Božej, ovláda ten istý duch ako túto satanovú služobnicu. Apoštolovia to začas trpeli, ale Pavol spodnetu ducha Svätého prikázal zlému duchu, aby ženu opustil. Jej okamžité umlčanie svedčilo, že apoštolovia sú Boží služobníci a že démon v nich spoznal Božích poslov a ich príkaz poslúchol. Keď sa žene, ktorú zlý duch musel opustiť, vrátil zdravý rozum, rozhodla sa nasledovať Krista. Jej pánov to vylakalo, báli sa totiž o svoje zisky. Videli, že s jej predpovedaním a veždbami je koniec. A ak sa apoštolom aj ďalej dovolí šíriť evanelium, prídu aj o ďalšie zdroje svojich ziskov. V meste boli ešte mnohí, ktorí žili zo satanských klamstiev. Títo ľudia sa báli moci, ktorá im môže rázne prekaziť dielo a preto spustili proti Božím služobníkom veľký krik. Priviedli apoštolov pred úradníkov a obvinili ich. Títo ľudia búria naše mesto. Sú to židia a šíria zvyky, ktoré my ako rímania nesmieme ani prijímať, ani zachovávať. Vo vezení. Dáv sa v záchvate zúrivého besnenia zhrkol proti učeníkom. Prevahu získala spodina spoločnosti za podpory úradníkov, ktorí apoštolom postrhali šaty a rozkázali ich zbyčovať. Keď im vymerali veľa rán, vrhli ich do vezenia a strážcovi žalára prikázali, aby ich spolahlivo strážil. On ich podľa tohto rozkazu vsadil do vnútorného žalára a nohy im privrel do klady. Apoštolovia v nepríjemnej polohe, v ktorej ich nechali, prežívali veľké muky, no nereptali. Naopak, v úplnej tme a bezútešnej cele sa vzájomne povzbudzovali modlitbou a chválospevom Bohu, že ich uznal za hodných trpieť pre neho túto pohanu. Ich srdcia povzbudzovala hlboká a opravdivá láska k vykupiteľovmu dielu. Pavol si pritom zaspomínal, ako sa sám zúčastňoval prenasledovania kristových učeníkov. Teraz sa však tešil, že sa mu otvorili oči i srdce, aby videl a poznal, aká moc je skrytá v pravdách, ktorými kedysi opovrhoval. Vezni v blízkych celách, udivení, počúvali hlas modlitby a spevu, čo zaznieval z útrop žalára. Obvykle oťal počuli len výkryky a vzdychy, rúhanie a preklínanie, ktoré rušilo nočný pokoj, ale ešte nikdy nepočuli, že by z tejto temnej cely zaznieval hlas modlitby a chválospevu. Žasli stráže i väzni. Pýtali sa, akí sú to ľudia, čo sa vedia v noci, v zime, vyhladnutí a v mukách ešte radovať. Úradníci sa medzi tým vrátili domov, spokojní, že rýchlým a ráznym zákrokom potlačili vzburu. Cestou sa však dozvedeli ďalšie podrobnosti o povahe a diele mužov, ktorých dali zbyčovať a uväzniť. Videli ženu vyslobodenú zo satanovho vplyvu a prekvapil ich jej zmenený výzor i správanie. Neraz bola v meste príčinou rozruchu, teraz však bola krotká a pokojná. Keď si úradníci uvedomili, že vzhľadom na prísne rímske právo veľmi pravdepodobne potrestali dvoch nevinných mužov, sami na seba boli rozmrzení. Rozhodli sa, že ráno rozkážu apoštolov tajne prepustiť a vyviezť z mesta do bezpečia pred násilím zo strany Davu. OBRÁTENIE ŽALÁRNIKA Zatiaľ, čo sa ľudia správali kruto a pomstivo a svoju zodpovednosť trestuhodne zanedbali, Boh nezabudol prejaviť milosť svojim služobníkom. O tých, ktorí trpeli pre Krista, sa zaujímalo celé nebo a žalár navštívili boží anieli. Ich príchodom sa zachvievala zem. Bezpečne zamknuté dvere žalára sa roztvorili. Z rúk a nôh väzňov spadli reťaze a okovy a väzenie sa naplnilo jasným svetlom. Strážca Žalára v údive počúval modlitby a spev uväznených apoštolov. Keď ich priviedli do väzenia, videl ich opuchnuté, krvácajúce rany a sám im dal kladov spútať nohy. Očakával, že začnú žalostne vzdychať a zlorečiť, No namiesto toho počul radostný spev a chválo rečenie. Tieto zvuky žalárnika uspali Zo spánku ho prebudilo zemetrasenie a záchvevy bezenských stien Vylakaný vyskočil a v úžase videl, že všetky väzenské dvere sú otvorené Zhrozil sa pri pomyslení, že mu trestanci ušli Spomenul si, za kým prísným príkazom dostal predošlého večera Pavla a sa do väzenskej opatery a uvedomil si, že ho čaká trest smrti za jeho údajnú nedbalosť. V zúfalstve usúdil, že bude lepšie, ak zomrie vlastnou rukou, než aby mal byť potupne popravený. Vytiahol meč a hodlal sa zabiť. Zrazu začul Pavlové povzbudivé slová. Neubližuj si, veď sme všetci tu. Každý zostal na svojom mieste. Všetkých zadržala božia moc, ktorá sa prejavila prostredníctvom jedného spoluväzňa. Apoštolovia neodplácali prísnosť strážcu žalára voči nim nenávisťou. Pavla a síla sa ovládal duch Kristov, nie duch pomsty. V srdciach plných spasiteľovej lásky nebolo miesta pre nenávisť k prenasledovateľom. Strážca žalára pustil meč na zem, dal si doniesť svetlo a ponáhľal sa do vnútornej cely. Chcel vedieť, akí sú to ľudia, ktorí mu jeho krutosť odplácajú láskavosťou. Keď prišiel k apoštolom, brhol sa im k nohám a prosil ich o odpustenie. Potom ich vyviedol na dvor a spýtal sa ich Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? Strážca žalára sa rozochvel, keď v zemetrasení spoznával prejav Božieho hnevu Keď si uvedomil, že bez nímu zrejme ušli, neváhal spáchať samovraždu to všetko mu teraz pripadalo tak malicherné v porovnaní s novou neobvyklou obavou, ktorá ho v mysli znepokojovala. Zatúžil totiž dosiahnuť pokoj a radosť, akú v utrpení a mukách prejavili apoštolovia. V ich tvárach pozoroval nebeské svetlo. Poznával, že Boh zázračne zasiahol a zachránil ich život zvlášť živo mu v mysli znela ozvena slov posadnutej ženy. Títo ľudia sú služobníkmi Boha, najvyššieho, a zvestujú vám cestu spásy. Strážca Žalára pokorne prosil apoštolov, aby mu ukázali cestu života. Oni odpovedali. Ver v pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. A zvestovali pánovo slovo jemu aj všetkým, čo boli v jeho dome. Strážca žalára potom umyl apoštolom rany, obslúžil ich a dal sa pokrstiť s celou svojou domácnosťou. Obyvateľov väznice ovládol posvecujúci vplyv a oni boli ochotní počuť posolstvo pravdy, ktoré apoštolovia hlásali. Boli presvedčení, že z väzenia ich zázračne vyslobodil ten, ktorému títo muži slúžili. Opäť na slobode. Obyvateľov mesta Filipy zemetrasenie veľmi prestrašilo. Keď ráno väzenskí strážcovia rozprávali úradníkom, čo sa s nimi udialo, úradníci sa vylakali a poslali drábou, aby apoštolov pustili na slobodu. Pavol však povedal, verejne a bez súdu nás zbyli, hoci sme rímsky občania. Vrhli do väzenia a teraz nás potajomky vyháňajú. Nie tak, ale nech prídu sami a oni nech nás vyvedú. Apoštolovia boli rímsky občania a Ríma nás byčovať, alebo ho bez odsúdenia uväzniť bolo protizákonné, s výnimkou, že by spáchal nejaký závažný zločin. Pavol a Sílas boli verejne uväznení a preto odmietli, aby ich prepustili tajne, bez toho, že by súd podal riadne vysvetlenie. Keď sa to dozvedeli úradníci, dostali strach, že by sa apoštolovia mohli stiažovať u cisára. Hneď teda šli do väzenia a za spáchané násilie sa Pavlovi a Sílasovi ospravedlnili. Keď ich sami vyvádzali zo žalára, prosili ich, aby odišli z mesta Úradníci sa obávali vplyvu apoštolov na ľud No báli sa aj moci, ktorá zasiahla a zachránila týchto nevinných ľudí Apoštolovia sa riadili Kristovým poučením A nevnucovali svoju prítomnosť tam, kde nebola žiadúca Keď vyšli z väzenia, zašli k Lídii ponavštevovali bratov, povzbudili ich a odišli. Zbor vo Filipách. Apoštolovia nepokladali svoje úsilie vo Filipách za márne. Narazili tam síce na veľký odpor a prenasledovanie, ale Božia prozreteľnosť a obrátenie žalárníka i jeho rodiny im bolo odmenou za utrženú potupu a prežité utrpenie. Zväzť o ich nespravodlivom uväznení a zázračnom vyslobodení sa rozniesla po celom kraji a upozornila na dielo apoštolov mnohých ľudí, ktorí by sa o ňom inak nedozvedeli. Výsledkom Pavlovho pôsobenia vo Filipách bolo založenie cirkevného zboru, ktorého členov stále pribúdalo. Pavlova horlivosť, oddanosť a najmä ochota pre Krista znášať utrpenie mali na obrátených veriacich hlboký a trvalý vplyv. Tí si cenili vzácne pravdy, pre ktoré apoštolovia toľko obetovali a celým srdcom sa oddali dielu svojho vykupiteľa. Z jedného výroku Pavlovho listu tomuto cirkevnému zboru je zrejmé, že prenasledovanie neobyšlo ani týchto veriacich. Apoštol napísal Veď vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre neho tým, že vediete ten istý zápas, ktorý ste videli na mne a teraz o mne počúvate. Ich stálosť vo viere bola taká, že Pavol im mohol napísať. Vzdávam vďaky svojmu Bohu za každým, keď si na vás spomeniem. Vždy, v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás všetkých, za vašu účasť na evanieliu od prvého dňa až do teraz. Vo významných strediskách, kam sú dodiela diela posielaní zvestovatelia pravdy, sa medzi silami dobra a zla odohráva strašný boj. Pavol napísal Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta. Boj medzi Božou cirkvou a tými, ktorých ovládajú mocnosti zla, potrvá až do konca. Prví kresťania sa často museli tvárou v tvár postaviť proti mocnostiam temnosti. Nepriateľ sa ich snažil prekrúcaním pravdy a prenasledovaním odvrátiť od pravej viery. Dnes, keď sa všetkému pozemskému rýchlo blíži koniec, Satan sa zúfalo snaží dostať svet do svojich osídiel. Vymýšľam mnohé plány, ako zaujať mysel ľudí a odvrátiť ich pozornosť od zachraňujúcich právd. Jeho služobníci pracujú v každom meste a horlivo zakladajú skupiny tých, čo odporujú Božiemu zákonu. Zvodca šíri zmetok, podnecuje odboj a fanatizmus. Bezbožnosť nadobudla také rozmery, aké sme dosiaľ nepoznali. Napriek tomu mnohí hlásatelia Evanielia volajú pokoj a bezpečnosť. Boží verný poslovia musia však v diele vytrvalo pokračovať. V nebeskej výzbroji musia nebojácne a víťazne postupovať. V boji nesmú ochabnúť, kým každý človek, s ktorým prídu vo svojom okolí do styku, nedostane svedectvo o pravde pre dnešnú dobu.